0: Pode aplaudir, né? Que benção Hoje na escola, one school, tinha quantos lá? 150, acabou as vagas, não tem mais vaga, aleluia Quem foi abençoado, tava lá, dá um... Olha lá, que benção Aprendendo sobre cosmovisão, é isso? Glória a Deus É, vai ter evangelismo hoje à noite aí Tem uma galera de evangelismo, cadê? Cadê? Olha lá na galeria, estão vendo aqui uns... Mas vocês estão... Mais, mais ânimo é esse evangelismo Os caras todo sábado terminam o culto, vão para a rua, pregam Eu estava saindo esses dias aqui, uma reunião, era quase uma hora da manhã Estava voltando a galera do evangelismo No sábado passado Vai lá, participa Tenho certeza que você que nunca falou de Jesus para alguém... Essa é uma oportunidade, você ter experiências com Deus Fica um dia aqui, participa com o pessoal Tenho certeza que você vai ter experiências novas com o Senhor Quem está animado hoje aqui? Amém? Ô oh, Glória, eu estava cansado, semana puxada, fui no rio Participei de, sei lá, dezenas de reuniões Mas chego aqui, parece que me liga algo O Espírito Santo liga a gente Amém? nós estamos começando a nossa campanha de 40 dias de oração campanha bom né? quantos acham bom estar na presença de Deus a presença de Deus é melhor que qualquer balada nessa cidade a presença de Deus é melhor do que qualquer show, os caras vão para a luz e a gente vai para a vigília aleluia é? a presença de Deus é maravilhosa eu lembro quando eu Primeira vez que eu fui numa vigília e Deus me visitou Eu caí de joelhos, eu chorava, eu sentia tanta alegria, tanta alegria, tanta alegria Como não tinham me falado que existia um negócio desse antes Você veio para uma casa onde a presença de Deus dá prazer Eu costumo dizer, né? talvez a sua noção de prazer seja como peixe dentro do aquário Não tem a ver com experiências que você já teve mas no oceano do Espírito existem cores que você nunca viu Existem lugares que você nunca foi Existem cheiros que você nunca sentiu A presença de Deus é maravilhosa Esse lugar vai ficar pequeno nesse ano Em nome de Jesus Porque quando a gente apresenta algo bom para as pessoas Elas querem vir Eu acredito que se tem cadeira vazia Porque a gente não está fazendo a nossa parte Porque Deus é maravilhoso Deus é bom Quantos creem nisso? Deus é bom, se está com cadeira vazia aqui é porque eu e você não estão contando para as pessoas quão bom é estar na casa de Deus, convide, 40 dias de campanha talvez tenha um vizinho teu, um amigo, um colega de trabalho, um amigo na faculdade que está passando por uma luta, desafia ele a participar, 40 dias de propósito Seis horas da manhã, se quiser, todo dia a gente vai estar fazendo a live, o devocional da campanha. 40 dias, você zero, vai receber no teu e-mail, eu vou ler lá, a gente ora junto. E Deus vai fazer maravilhas nesse tempo. Então, conto com você. Como é que eu participo, pastor? Participa de uma célula. Quem tem célula aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem não tem célula aqui? Deixa eu ver. Não tem célula. Oh, você que está do lado já dá um cutucão fala assim, Vem na minha, vem aqui Tem lugar na minha Pastor, eu não sei nem o que é célula a Célula é um grupo pequeno A gente reúne para orar, ler a Bíblia Compartilhar experiências com Deus tá? Se desafiar mutuamente Então participa lá com a gente Então, Ah, eu quero participar de uma célula No final do culto Vai atrás do pessoal de colete verde e Pergunta como é que faz para participar Célula, culto faz um propósito, nessas próximas semanas eu vou estar em todos os cultos e compra o livro a gente vai lendo os devocionais diariamente e vai ser um tempo de crescimento espiritual para nós 40 dias quem vai participar desse movimento aí? ixi, meu Deus, quem vai participar? deixa eu ver, amém vamos estudar a palavra de Deus se você trouxe Bíblia, Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11 Lucas 5, 1 a 11 Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré Uma multidão comprimia de todos os lados Para ouvir as palavras de Deus Viu à beira do lago Dois barcos deixados ali pelos pescadores Que estavam lavando as suas redes Entrou num dos barcos Que pertencia a Simão Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas. E a todos lancem as redes para pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira. E não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes? Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco Para que fizesse, viessem ajudá-los E eles vieram E encheram ambos os barcos A ponto de quase começarem a afundar Quando Simão Pedro viu isso prostrou se aos pés de Jesus e disse Afaste-se de mim, Senhor Porque sou um homem pecador Pois ele e todos os seus companheiros Estavam perplexos com a pesca que haviam feito como também Tiago e João, os filhos de Zebedeus, sócios de Simão Então Jesus disse a Simão, não tenha medo De agora em diante, você será pescador de homens Eles então arrastaram seus barcos para a praia Deixaram tudo e os seguiram Primeira semana de campanha nós vamos falar sobre seguir a Jesus Bom é seguir a Jesus E eu acho interessante ao ler as escrituras Porque Deus vai nos apresentar História de pessoas Em situações diferentes De maneiras improváveis Que atenderam O convite de Jesus E por isso suas vidas foram transformadas Eu gosto da história De Maria Madalena, uma mulher que vivia Encurvada, era atormentada Por espíritos malignos, mas um dia Ela responde a um convite De Jesus, e a sua vida É completamente transformada Também na Bíblia vamos encontrar a história da mulher samaritana havia vivido diversas desilusões amorosas, afetivas está ali fazendo algo corriqueiro quando Jesus aparece no caminho dela e então Jesus faz um convite a ela ela atende o convite de Jesus e a sua vida é transformada foi assim com o endemoniado gadareno aquele moço que se machucava com pedras vivia à frente dos sepulcros, ninguém podia fazer nada, ele era uma causa perdida quando Jesus faz um convite para aquele moço e ele o aceita a sua vida é transformada, ele volta para sua casa limpo, restaurado na sua consciência se torna um pregador em decápolis, pessoas que atenderam convites de Deus tiveram suas vidas transformadas hoje eu quero apresentar a história de Pedro, um homem que aceitou quatro convites de Deus e esses convites mudaram a sua vida, hoje eu queria te desafiar a aceitar convites de Jesus, que podem mudar a tua história, eu creio que hoje vai haver um antes e depois para muitos, hoje pessoas vão aceitar o convite e vai haver um antes e um depois deste dia, porque é isso que acontece quando atendemos o chamado de Deus para nós, quantos querem viver algo assim? Quantos querem ouvir os convites de Jesus nesse lugar? Aleluia Pedro estava lavando redes vazias Uma noite inteira de pesca Não haviam pegado nada, nem um peixe sequer Esse era o trabalho de Pedro Você pode imaginar o tamanho da frustração Uma coisa é lavar redes sujas com a escama de peixes Outra coisa é lavar rede só com detritos do mar essa era a prática dos pescadores. Eles lavavam as redes, punham o sol, para que elas não apodrecessem e se rompessem numa futura pesca. Esse era um retrato de alguém frustrado. Pedro, seus amigos, lavando redes vazias. Talvez você chegou a essa casa na mesma condição. Você fez castelos de areia e o mar levou embora planos, projetos não deram certo. Talvez você chegou a essa casa e se sente assim... <risos> Participou e investiu na vida de pessoas que lhe viraram as costas. Talvez você chegou aqui e viveu desilusões amorosas, perdeu o emprego. Talvez você se sinta assim, lavando redes vazias. Mas hoje, assim como Pedro ouviu o chamado de Jesus e sua vida foi transformada, Deus vai transformar a sua história, se você deixar. Quero apresentar quatro convites. Que Deus fez a Pedro e fez para mim e para você também O primeiro convite que Jesus faz para Pedro é um convite para servi-lo No versículo 3 a Bíblia diz Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia Então sentou-se do barco e ensinava o povo O primeiro convite de Jesus para Pedro é empresta o teu barquinho A multidão comprimia, todos queriam ouvir falar Jesus já não sabia para onde ir e ele, então chega chegando no barco de Pedro ele não impede, ele põe o pé lá dentro e entra <risos> olha para Pedro e diz você pode ir um pouco além da margem então ele se afasta e ali Jesus começa a pregar logo o barquinho daquele homem se transforma no púlpito para Jesus púlpito para ele ministrar e porque Pedro emprestou o barquinho dele para Jesus a sua vida foi transformada. Ele começou a ouvir as palavras. Ele começou a ser ministrado. Um homem desiludido agora estava ouvindo palavras que tinham poder para transformar a sua vida. Eu não sei como você chegou aqui. Mas eu quero te dizer, você pode sim ouvir esse convite de Jesus. Atender esse chamado. Chamado para servir. Empresta o teu barquinho para Jesus. Pastor, mas... O que isso representa? Eu não sei Eu não sei Nós somos diferentes E Deus nos usa de formas diferentes Eu lembro da história de uma irmã que entendeu Que o barquinho dela era a habilidade que ela tinha para fazer comida Um dia num culto onde o pastor chamava as pessoas para servir Aquela mulher pensou, o que eu sei fazer? Sei fazer uma sopa gostosa então ela procurou o pastor e começou um trabalho que durou anos aqui na nossa igreja Não sei quem já participou aqui distribuindo sopa, o sopão Começou assim, uma irmã que sabia fazer sopas Sabe, Deus usa coisas simples Deus usa vaquinhos de pescadores, Deus usa a sopa da mulher que sabe cozinhar Deus usa a máquina de fotografia, Deus usa o teu negócio, a tua empresa, a tua habilidade, o teu dom Deus trabalha assim e quando nos dispomos a servir, somos impressionados Porque servir cura Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim, servir cura Às vezes a gente está de tal maneira voltado para os nossos problemas que quando a gente aceita o convite de Jesus e começa a trabalhar Não tem tempo para pensar Você vai ver coisa pior, problema pior, situação pior eu lembro de um irmão que foi executivo há muitos anos da FIEP, a Federação das Indústrias no Paraná. Tinha um cargo importante, ele contando para mim que ele era vítima de bullying na escola, ele tinha um problema com seu pai, ele era rejeitado. Mas um dia ele se envolveu num projeto social. E quando ele ia nas comunidades, visitar as pessoas, cuidar delas, e se deparava com os problemas delas, ele disse os meus problemas ficaram tão insignificantes, tão tão pequenininhos, ele foi curado enquanto servia pessoas serão curadas aqui pessoas serão curadas Pedro foi curado das redes vazias enquanto Deus usava de outra maneira enquanto ele emprestava o barquinho dele para Jesus sabe, essa foi a história de muitos homens de Deus Elias um dia está procurando uma caverna desiludido ele fez tudo o que Deus mandou, ele confrontou o rei, ele orou, o céu fechou, durante três anos e meio não caiu chuva sobre a terra Ele desafia o rei depois de três anos e meio, ele junta os profetas de Baal, ele ora e cai fogo do céu Deus faz tudo, no dia seguinte, Acabe e Jezabel continuam perseguindo Elias Aquele homem sobe a montanha vai se esconder na caverna Porque ele diz, não há nada que eu possa fazer Elias estava, sim, lavando redes vazias Ele estava adiante da sua frustração Mas é neste lugar que ele ouve um assobio tranquilo do vento Deus o chama para fora da caverna E quando ele escuta aquele assobio Então o espírito começa a dizer Ei, 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 ei vai ungir fulano de tal vai orar pelo rei, futuro rei, vai abençoar, não sei quem, Deus dá trabalho para Elias, e quando ele aceita o chamado de Deus para ele, ele é curado, restaurado, renovado, empresta o teu barquinho para Jesus, empresta o teu barquinho para Jesus, o mesmo acontece com Moisés, Moisés era um revolucionário, às vezes a gente não entende, aquele homem que se revolta contra o sistema do Egito, se revolta com as injustiças Com a opressão do povo Com a escravidão Ele não tolerava, não aceitava aquilo E ele tenta fazer justiça com as suas próprias mãos Ele vai para o embate, acaba matando um homem O enterra debaixo da areia Mas o vento bate, o seu pecado é revelado Ele é perseguido Ele sai fugido, dizendo Não há nada que eu possa fazer Encontra uma mulher casa, e agora sabe o que ele faz? aquele revolucionário filho de príncipes cuida das ovelhas, do gado Moisés estava lavando redes vazias mas um dia enquanto ele está ali Deus faz um arbusto pegar fogo e não se consome ele vê de longe, diz o que é isso, aquilo chama a atenção e naquele lugar, quando ele chega ele ouve Deus falando, ei, retira as sandálias dos seus pés, o lugar que pisas é terra santa, e naquele lugar ele é chamado para servir Volta, volta, empresta o teu cajado. O meu cajado, sim, ele é suficiente, mas isso aqui é um pedaço de madeira? Não, vai! E quando aquele homem empresta o cajado para Jesus, Deus faz uma história de renovação, muda a história de um povo. Ei, eu não sei o que representam as redes vazias para você, eu não sei qual é o teu castelo de areia, ou qual é a tua frustração, mas servir a Jesus cura. Servir a Jesus cura Servir a Jesus transforma as nossas vidas A palavra de Deus vai nos mostrar que Deus gosta dos fracos Dos pequenos 1 Coríntios 1, 26 diz Irmãos, reparai pois na vossa vocação Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne Nem muitos poderosos nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus quantos são fracos? quantos tem pecado? quantos têm limitações nessa casa? é você que Deus quer usar, meu amigo ele escolheu um grupo de pescadores para chacoalhar o mundo Indultos, confundindo os sábios Porque a glória dele não é de mais ninguém A minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Paulo está reclamando das suas debilidades E Deus diz, é assim mesmo É desse jeito são vasos de barro que Deus usa para manifestar a sua glória Existem vasos de barro nesse lugar Existem vasos de barro que sofrem Talvez você perdeu um ente querido Talvez você está sofrendo pelo luto Talvez você está sofrendo porque sim, nós somos frágeis Eu amo 2 Coríntios 4, quando ele diz <risos> Ah, vasos de barro Aleluia, mas que tem um tesouro dentro Em tudo somos perseguidos, mas não desanimados Abatidos, mas não destruídos Ah, levamos conosco como rei de Cristo Para que a sua própria vida se manifeste em nossos corpos E seu evangelho empresta o teu barquinho para Jesus Ele não precisa dele, é, mas ele pede É o jeito dele agir, dele trabalhar E sabe olhando a palavra de Deus, eu fico impressionado como pessoas em meio às suas frustrações foram usadas por Deus Sansão Sansão no final da sua vida estava fazendo um trabalho de jumento rodando a, um moinho nas festas dos filisteus ele era um palhaço para alegar as festas mas um dia entre as colunas ele se arrepende Aquele homem frustrado é usado por Deus Na vitória contra os inimigos Davi, os salmos mais belos que ele compôs As canções mais bonitas Foram nos momentos de maior dificuldade Quando ele está fugindo de Saul Quando ele está fugindo de Absalão Ou quando ele tinha pecado com Betseba Daí vem o salmo 51 <risos> Ah, renova em mim o um espírito inabalável Cria em mim um coração puro Não me deixes, não retires de mim a alegria da salvação É lindo o salmo, sabe? Talvez você esteja num momento difícil Sorobabel, durante 16 anos Tentou construir a casa do Senhor E quando ele lança os fundamentos, as pessoas choram Mas então ele escuta o profeta que lhe diz Ei a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira hoje eu vim dizer para você, Deus tem coisas maiores a casa, a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira que bom, os castelos foram embora porque Deus assim o quis ele tem propósitos maiores ah, você está no meio das redes vazias ei, não se atemorize em breve virá a pesca maravilhosa, aleluia Impressa teu barquinho para Jesus. Eu fiquei impactado. Voltei de viagem essa semana já sexta-feira e encontrei o pessoal da Johnny Friends. Nós fechamos um convênio com eles maravilhoso. Para quem não conhece esse projeto é um focado em pessoas com deficiências, vulnerabilidades. Ele já nos ajudaram aqui, fizeram uma doação de cadeira de rodas. E é interessante que a adaptação das cadeiras é feita por pessoas que trabalham nos presídios. É um projeto maravilhoso. E eles fizeram uma doação, nós vamos criar um centro para o deficiente. Ali em Campo Largo, o Hospital do Rocio entrou na parceria. Vai fazer todos os treinamentos, estágios de fisioterapia, de enfermagem ali dentro do centro. Nós vamos capacitar deficientes, pregando o evangelho para eles. Eles fizeram uma oferta de um milhão e meio de dólares para criarmos esse centro. Você pode aplaudir a Jesus? Aplausos Daqui um tempo vai ter, já tem muito cadeirante, já tem muita gente com deficiência. Vai ter o dobro, porque Deus está fazendo coisa linda. E aí eu estava perguntando, mas como é que começou esse projeto? Da onde surgiu... A Johnny, a fundadora do projeto Com 17 anos, ela com um grupo de amigos foi fazer um mergulho E ela mergulhou num lugar raso Ficou tetraplégica E a Johnny está se questionando Como é que Deus pode usar uma mulher tetraplégica? O que, que eu posso fazer? E nesse processo de ressignificar sua vida, ela aprende a fazer as coisas com a boca, pintar com a boca, escrever com a boca, e Deus vai trazendo sonhos e projetos, e ela entende que Deus a tinha chamado para cuidar daqueles que têm debilidades, deficiências, e ela afunda Johnny Friends, e começa campanhas, vende livros, começa congressos, e arrecada milhões e milhões e milhões de dólares. Em projetos que estão espalhados pelo mundo, abençoando aqueles que têm vulnerabilidade, porque uma mulher entendeu que, na sua vulnerabilidade, Deus queria manifestar a sua grandeza, revelar a sua glória. Eu vi um vídeo dessa senhora hoje, não é mais uma menina? Sabe qual era o tema do vídeo? Deus é especialista em finais felizes, <risos> olha para mim aquela mulher na cadeira, com a ajuda de máquinas, ela consegue mexer um pouco dos braços, e ela diz, porque eu fiquei desse jeito, porque Deus tinha um propósito para a minha vida, e hoje milhões de pessoas são abençoadas, aleluia, Deus escreveu a minha história, não foi fácil, mas ele é especialista em finais felizes, que coisa tremenda, eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que representa redes vazias para você, mas existe um Deus que é poderoso para tirar disso do nosso fracasso beleza. A Bíblia diz: Ele faz o príncipe, o que está no monturo, sentar-se com príncipes. Deus vai fazer coisas novas em nossos dias. Deus te chamou para servir quantos querem atender o chamado de Jesus para servir tem tanto ministério, tem tanto projeto, tem tanta coisa procura, vai atrás, e como, se envolve se não existe nada, Deus está colocando algo no teu coração agora então começa procura um líder, procura um pastor, nós queremos te ajudar se cada um cumprir o chamado, emprestar o barquinho virão ministérios de sopas, com deficientes ministérios diversos, porque Deus é tremendo Segundo convite que Jesus faz para Pedro que transforma a sua vida Convite para uma busca mais profunda Versículo 4 Tendo acabado de falar Disse a Simão Vá para onde as águas são mais fundas Ó, Esse, esse relógio aqui está me, me atrapalhando aqui. Sério mesmo, está conspirando contra mim Eu vou pregar, pronto tenho cinco minutos, não dá um convite para uma busca mais profunda eu acho tremendo Pedro está no barco, Jesus termina de pregar e aí ele faz o segundo convite Pedro, vá para as águas mais profundas saia das margens vá para as águas profundas, sabe? Jesus queria levar Pedro para o lugar da pesca maravilhosa o lugar dos milagres Muitas vezes não vivemos as coisas de Deus Porque ficamos na margem Ficamos na margem Essa é uma igreja grande É muito fácil ficar à margem aqui Você se esconde Quantas vezes eu ouvi pessoas falando Eu vou para ficar quieto Naquele lugar Nós ficamos à margem Mas sabe Deus disse para Pedro Vá para as águas Profundas. Deus tem coisas maiores para fazer na minha e na sua vida Eu lembro, eu era pastor e um dia Um evangelista muito conhecido veio aumentar oh, aumentaram o meu tempo aqui, cara, agora a é Deus Agora eu tenho 11 minutos <risos> Aí, eu fui, é graça, né? Eu fui... Eu fui nesse congresso de outra igreja, um pastor evangelista pregando, conhecido no mundo. E eu lembro que eu cheguei naquele lugar, fui com um seminarista, amigo meu. E nós participando, ouvindo a mensagem, aquele cara tinha uma voz estrondosa, pregava, tinha uma unção, uma autoridade. Ficou impressionado. Mas no final da pregação ele falou: Olha, se tem algum pastor de jovem com essas características aqui nesse lugar com tantos anos de ministério, bom, só tinha eu e mais um cara, vem aqui na frente, falei Jesus né, eu estava tudo mal amaiado assim, fui meio, aí tô daqui a pouco estou lá na frente, no, no, né? o cara veio orar por mim, o pastor orar por mim, e eu lembro que aquele homem ele não encostou em mim, ele só levantou a mão e quando ele orou, cara, eu quiquei no chão assim, eu caí e comecei a chorar muito Porque eu senti uma coisa de Deus Muito forte E eu lembro quando eu levantei Aquele meu amigo que estava junto Ele olhou para mim e falou Cara, o que aconteceu com o teu rosto? Eu falei, o que aconteceu com o meu rosto? Você está Todo empipocado eu Falei, para com essa besteira cara. Aqui é unção um da catapora agora Falei brincando Aí Entrei no carro Quando eu estou saindo eu baixei o espelhinho para ver né Rapaz, eu estava todo empipocado Eu falei, Deus, eu não estou entendendo Qual é o sentido disso? Um cara orar por mim e parecer pipoca na minha cabeça Qual é o sentido? disso? não faz o menor sentido E aí eu ouvi uma vozinha do Espírito assim no meu coração Eu deixei uma marca no teu rosto para você saber que existem coisas do meu poder que você ainda não conhece. Sabe, hoje eu vim dizer para você, existem águas mais profundas. Existem coisas maiores. Deus está nos arrancando da margem. Nos levando para lugares que não... Nós naturalmente não iríamos Mas quando atendemos o chamado de Jesus <risos> Coisas tremendas do poder de Deus Acontecem nas nossas vidas Hoje eu queria te convidar a ir às águas mais profundas Semana passada terminou o culto aqui eu, Nós reunimos 12 pessoas da minha célula, E eu falei, vocês precisam ir a águas mais profundas Sabe, às vezes a gente se converte, faz o discipulado, se batiza e acha que acabou. Você continua um neném na fé. O que a Bíblia nos ensina é perseguir o crescimento à medida da estatura de Cristo. Essa é uma escola que não acaba nunca. A busca pelo crescimento espiritual. Eu falei, olha, vocês precisam demais. Sabe, tem muita gente que se acomoda em ser cuidado o maduro espiritual é o que está apto para cuidar é o que discipula, é o que lidera é que o pastoreia o teu objetivo precisa ser sair desse lugar e chegar nas águas profundas sabe por quê? porque enquanto essa cultura do bebê espiritual não acabar no nosso meio há ah, 15 anos que eu estou na igreja mas eu sou novo na fé eu vejo gente falando isso toda hora 15 anos, 20 anos, nunca discipulou ninguém, parou no discipulado lá, nunca fez mais nenhum treinamento. Cara, tem nove cadernos aqui só na igreja, nunca participou de um evangelismo de rua, nunca bateu na porta de uma casa para falar de Jesus, nunca ministrou para. Meu irmão, desculpa, sabe quando essa igreja vai crescer? Sabe quando a gente vai tomar conta, quando os bebês espirituais largarem a síndrome de Peter Pan e falar assim, eu preciso crescer, eu preciso cuidar de outros, eu preciso seguir o que Jesus está me mandando. Olha, eu desafiei os meus pastores a falarem com todos os líderes de célula para eles levantarem 500 potenciais líderes e nós vamos treinar esses 500 potenciais líderes nós temos 250 células no, no ministério da UAN, na igreja 600 mas esse ano nós vamos preparar líderes porque nesse próximo ano nós vamos multiplicar células como nunca porque Deus não nos chamou para ficar só recebendo Deus tem mais, vá às águas profundas tem coisas do poder de Deus que você não conhece quando a gente está cuidando quando a gente está pastoreando quando a gente está discipulando, Meu irmão Sabe o que é você chegar num atendimento e você não saber o que dizer para uma pessoa? Eu Acontece isso direto comigo. Problemas que eu não sei resolver. Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu sou pastor. Eu vou à presença. Eu leio a palavra. Tem vezes que eu falo, espera um pouquinho, eu, semana que vem a gente conversa. Mas como é lindo ver Deus agindo, Deus trabalhando, Deus falando, Deus movendo eu queria te convidar às águas profundas você nunca participou de uma vigília você nunca fez um jejum na sua vida você nunca leu a Bíblia de cabo a rabo meu irmão, em nome de Jesus eu quero te levar ao lugar da pesca maravilhosa Jesus está nos chamando Jesus está nos chamando Jesus está nos chamando essa campanha se trata disso é um desafio para crescermos na fé quantos querem crescer? quantos querem ter experiências novas? Se candidata lá na tua célula, sai hoje com o pessoal, participa, Deus vai fazer coisas novas Terceiro convite, que mudou a vida de Pedro Convite para se mover por fé Lance as redes para pesca Jesus disse para Simão, lance as redes de novo E sabe, Pedro tinha vários motivos para não fazer isso Primeiro lugar, ele tinha tentado fazer isso a noite inteira, a noite toda. Ele não tinha pego um peixe sequer. E sabe, eu creio que eu estou falando com pessoas que já tentaram. Você já tentou se libertar de determinados pecados, você já tentou se libertar de determinados maus hábitos, você já tentou mudar a história da sua família, você já tentou promover paz, <risos> você já tentou arrumar, ajustar, conciliar. Você já tentou. E às vezes a gente de tentar está cansado. Pedro já havia tentado. Segundo lugar. Você já pensou se ele joga as redes de novo e não pega nada? A frustração ia ser maior. E o trabalho também. Jesus, as redes já estão limpas. A gente já lavou, eu ia aguardar, se não der certo a frustração ia ser maior e eu creio que existem pessoas que já tentaram e hoje tem medo de tentar de novo e ser motivo de chacota você decepcionar consigo mesmo Talvez você já tentou voltar para o mercado de trabalho E não conseguiu Talvez você já tentou restaurar a sua vida Você já disse que mudou Mas na verdade caiu de novo Talvez você se encontre nessa situação Terceiro, não era a melhor hora Jogar as redes Durante o dia A melhor hora era quando a maré estava baixa A melhor hora era de madrugada Por isso eles saíam nesse horário para pescar a probabilidade de pegar peixes naquele momento era menor. <risos> Sabe, embora Pedro fosse um hábil pescador, havia uma sabedoria divina no seu coração. Não importa se você já tentou muitas vezes. Não importa se você se frustrar de novo ou a possibilidade de não dar certo. Não importa se essa não é a melhor hora. Quando Jesus manda, quando Ele fala as coisas acontecem ele te mandou jogar a rede do outro lado e quando a gente se move por fé e não por circunstâncias quando a gente se move por fé e não pelo que as possibilidades ou a nossa razão diz quando a gente se move porque Jesus mandou mas o que vai mudar é só de um lado para o outro do barco, o mar é o mesmo, não tem problema mas ele mandou jogar do outro lado faz eles puxam, é tanto peixe, tanto peixe, que ele tem que chamar os barcos dos amigos, porque o barco ia afundar. Pesca maravilhosa, uma pesca maravilhosa vai acontecer na sua vida se você não andar por fé. Quantas vezes eu ouvi dizer, não tem jeito, não vai dar certo, existe isso aí, isso é loucura, mas quando Jesus manda, as coisas acontecem falava de fazer culto estádio muito tempo na minha vida falava, não, não tem como unidade da igreja impossível Deus faz acontecer quer ver um exemplo para mim de terra arrasada era a denominação quem já participou de assembleia da convenção batista brasileira, levanta a mão a primeira que eu fui eu vi os irmãos no microfone brigando com o presidente da mesa batendo boca feia aquele formalismo o retrato das coisas sempre pareciam os mais improváveis o cenário de mudança em algumas perspectivas várias das nossas instituições com déficits financeiros, com problemas eu dizia no meu coração eu nunca vou me envolver eu vou participar, mas não vou me envolver com esse negócio mas Deus tem senso de humor esse ano eu estava com meu pai na convenção foi a votação para o presidente a gente saiu para almoçar e aconteceu a eleição do vice-presidente da convenção nós chegamos atrasados no almoço quando eu chego no plenário está meu nome na tela o que meu nome está fazendo ali? Um senhor que eu não conheço, participa da live de oração, foi no microfone e me indicou. Tem que declinar, o tempo de declinar tinha acabado. Ia começar a votação, se você não está no plenário, eles tiram o teu nome da, da eleição. Na hora que a comissão escrutinadora, que conta os votos, foi retirar o meu nome, foi na hora que eu entrei no plenário. Aí alguém falou, não, ele está lá no fundo. Daqui a pouco estavam me chamando lá na frente Eu falei, pai, eu não vou nesse negócio aí Presidir mesa, regra parlamentar Não sei nada disso aí, não vou Ele olhou pra mim e falou Cara, você não vai ganhar É muito difícil A gente está em outro estado Você é novo né? Falei, pai, mas não importa se eu vou ganhar ou não Eu não quero nem participar Aí ele olhou para mim e falou, filho, se você ganhar é porque Deus quis. Eu falei, pai, eu, eu não sei ainda se Deus quer ou não quer. Eu não quero. Se você disser que quer, por por assim uma questão de honrar o que a palavra de Deus diz, eu vou te obedecer. Ele falou, então eu quero. Eu falei, tá bom então. Eu fui lá pra frente. Eu falei, meu Deus, eu estava com medo. Aí, termina a votação. Não, antes, eu vou levar meu voto lá, né? Tal. Falei, pelo menos vou garantir o meu, vai. <risos> pra vergonha não ser tão grande. Aí, eu ouço umas velhinhas falando: Eu votei em você. Eu falei: Votou em mim? Porque eu participo da live de oração. Eu falei: Ah, meu Deus. Cara, eu acho que eu sou um dos vice-presidentes mais novos da história da convenção. Ganhei. Aí. Essa semana eu fui lá para as reuniões dos conselhos. São 14 instituições de parte da convenção. Conheci todas, visitei todos os prédios, os lugares. Aí participei de umas reuniões, as pessoas querendo ficar nos anos 50, quando a gente está nos 2022 eu Jesus amado Deus, por que, que o Senhor me trouxe aqui? Por que, que o Senhor me trouxe aqui? Joga a rede do outro lado. Comece a fazer eles acreditarem. Me deram a palavra. Eu comecei a falar sobre fé. Queridos, eu não sei se vocês sabem. Deus está fazendo algo novo na nossa denominação. Os nossos seminários, durante anos, foram tomados pelo liberalismo. O pastor pregava, ensinava nas aulas que Deus não faz milagre. Que é tudo conto. Durante anos, nós vimos pastores frustrados fazendo daquelas cadeiras lugares para matar profetas e meninos mas sabe o que está acontecendo nos nossos dias? Deus está fazendo algo novo, o seminário do sul estava com 100 alunos falindo os missionários tomaram conta, junta de missões nacionais eu tive o privilégio de estar tá lá na capela, foi pregado lá orar naquela capela, 114 anos de seminário hoje estamos com 1.200 alunos, porque a visão missionária entrou, mandaram embora todos os pastores de uma linha liberal, e isso vai acontecer em todas as casas, em nome de Jesus, nos próximos anos, nós vamos entrar, e digo mais, são 14 mil igrejas batistas, a gente prega a unidade, mas não vive a unidade na denominação, você já pensou o potencial? essas faculdades teológicas vão virar faculdades para o Brasil eu lembro de Boston, de ir lá e ver John Harvard, o símbolo da Harvard era uma Bíblia aberta e o conhecimento saía da Bíblia Ah, dois livros mudaram a história, mudaram até o símbolo da universidade nós temos a possibilidade nos nossos dias de plantar faculdades pelo Brasil e apresentar assim que a verdade de Deus, ela liberta, ela cura, ela transforma ela é a base de todo o conhecimento humano, Deus pode fazer eu comecei a andar pelas instituições, pelas casas e enxergar as coisas com os olhos da fé e eu vi tantas oportunidades, tantas oportunidades, tantas coisas que podem ser feitas no meio dos jovens, das mulheres, dos senhores, das senhoras Deus é tremendo eu não sei o que significa lançar a rede para o outro lado para você mas Deus tem senso de humor cuidado não diga nunca sabe, eu creio na próxima assembleia se você puder, vai ser no nordeste eu pedi lá, falei não quero mais ver aquela mesa na frente na hora dos cultos culto é culto, assembleia para decidir é assembleia, Deus vai mudar as coisas, Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa, atende o chamado, mas se move por fé, eu gosto do Loren quando ele diz que cachorro não corre atrás de carro parado, carro em movimento, a Bíblia diz, e esses sinais seguirão aos que creem, quantos querem crer, ter fé lança a rede do outro lado último convite senão eu vou estourar todos os tempos daqui a pouco vai aparecer um sinal vermelho, saia do palco aqui último convite de Jesus para Pedro é para ser um pescador de gente então Jesus disse a Simão, não tenha medo de agora em diante você será pescador de homens eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram, olha que interessante, depois do maior negócio da empresa de Pedro, pequeno negócio, ele tinha uma sociedade, seu irmão e mais dois outros irmãos, a maior pesca da história da empresa, Jesus fala para ele, ei, ei, larga isso aí, eu te chamei para ser um pescador de gente. Pedro tinha se prostrado diante de Jesus, falando, sai daqui porque eu sou pecador, ele reconheceu que era o Messias. Jesus falou: não, você não entendeu, eu estou te chamando, vem, não me manda embora, pelo contrário, caminha comigo. E aí Deus pega o propósito de vida Daquele humilde pescador E Deus abre uma janela Onde a visão dele é ampliada Esse humilde pescador Abandona o negócio para chacoalhar o mundo Sabe, às vezes a gente está preso Nos nossos negócios as oportunidades Já pensou que desperdício <risos> Se Pedro ficasse com a pesca <risos> A maior da história da empresa <risos> Eu vejo jovens abraçados Num plano de carreira Eu vejo Homens e mulheres de negócio Abraçados Na possibilidade de ganhos maiores eu vejo pessoas, sim Fazendo dos seus planos e propósitos pequenos Porque por maior que seja o teu propósito Eu tenho certeza que o plano de Deus para você é maior A Bíblia diz isso, assim como os céus são mais altos do que a terra Assim são os meus planos A respeito de vocês Hoje eu queria te desafiar a seguir o chamado de Deus e se entregar ao plano Ao propósito do Senhor para a sua vida Eles são maiores, eles são melhores Eu te garanto isso, eles são maiores Eles são melhores que os seus Pastor, eu não sei o que significa Sabe, eu lembro quando esse bichinho me picou As coisas na minha vida perderam sentido eu tinha uma empresa, eu tinha um negócio mas já não era mais tão importante eu chorava para ir trabalhar <risos> sabe Deus muda as nossas perspectivas esses dias eu estava com o um empresário e ele falando pastor, parece que nada faz sentido minha vontade era vender empresa e falei, vamos buscar o que Deus tem mas os planos de Deus ah, quando o Espírito Santo nos move aquilo que antes era tão importante começa a não fazer tanto sentido eu não sei, as perspectivas mudam as prioridades mudam Os valores mudam Jesus te chamou para ser um pescador de homens Talvez ele vá usar o teu negócio Vai usar o teu barco Vai usar o que você faz Mas o teu negócio não é um fim em si mesmo Ele é só um meio Ele é só um canal O foco é maior Hoje eu queria te ajudar a tirar os olhos daqui E ajustar a visão para cá Quando os olhos estão para a terra Para os negócios da terra O Senhor da nossa vida são os tesouros desse mundo Mas quando os meus olhos são voltados para o alto As outras coisas perdem o valor como eu queria ver jovens se desapegando das coisas desse mundo. Como eu queria ver homens e mulheres desprendidos. Coloca hoje, entrega a tua empresa. Não estou dizendo para você abandonar, mas pede para que Deus revele o que Ele quer fazer. Como Ele quer agir através do que você faz. Nós somos todos pescadores de gente. Esse não é um chamado do pastor. Jesus disse e de fazer e discípulos, esse é um trabalho da igreja, do Senhor Jesus, eu não vou chegar com as mãos vazias, eu não vou chegar com as redes vazias no céu, Pedro participou de uma pesca maravilhosa, e não foram três mil, sei lá quantos peixes que ele carregou aquela tarde, ou aquela manhã, não, foram milhares, milhões de milhões que foram impactados pela palavra viva, pelo testemunho do que Deus fez através de um homem, um pescador indouto, iletrado que resolveu seguir o chamado de Deus hoje eu estou vendo Deus pegando homens fracos mulheres pecadoras sim, Deus chamando gente limitada, mas que entende que Deus é maior o poder dele é maior gente vive não, para as coisas desse mundo que ajustou o foco, a visão e tudo é para o reino se você trabalha para o reino se você serve em algum ministério é para o reino se você tem uma habilidade é para o reino se você dança bem, se você canta bem é muito bonito falar isso tem gente que fala, eu canto, canta nada canta para você, dança para você, trabalha para você para com esse negócio só é verdade quando tem fruto se não tem fruto é balela é conversa. Vai orar e pergunta para Deus o que se Ele te deu algo é para que o reino avance e a glória de Deus se estabeleça. Quando Deus inverter as prioridades e colocar o nosso foco no que realmente tem valor, o que vai acontecer? É por isso que eu digo se tem cadeira vazia porque estamos fazendo o trabalho mal feito. Quando que você vai vir com teus colegas de trabalho? Uma fileira aqui é tua em nome de Jesus. Quando você vai vir com os seus colegas de faculdade, aquela fileira lá de trás, ou aquela galeria é sua. Quando você vai vir com os seus vizinhos, os que trabalham, no seu condomínio, com as pessoas que você se depara, os lugares que você come, onde se abastece o carro, aonde você passa todos os dias, aquela fileira é sua em nome de Jesus, se Deus te levantou nessa terra e te colocou numa posição, é para a glória dele e o resto não tem valor, não tem sentido eu não quero cargo, posição, coisa nenhuma não estou nem aí para isso o que eu quero é ver a glória de Deus se instalando nos meus dias o que eu quero é ver pessoas se convertendo sendo curadas, transformadas o que eu quero é que a minha vida sirva para a glória de Deus, hoje eu queria te chamar te chamar te chamar Como Jesus chamou Pedro Para servir Para ir para águas mais profundas Como Jesus chamou Pedro Para fazer do propósito dele O seu propósito Hoje eu queria Em nome de Jesus Te desafiar a se mover por fé A deixar o seu plano de lado E se meter numa aventura perigosa A seguir a Deus é assim Eu não sei como vai ser amanhã eu não sei de onde virar o meu sustento. Eu não sei se eu vou ficar nessa igreja, em outro lugar. Ele que manda, louvado seja o um Senhor. Por isso, por isso eu não temo. Não faço estratagemas. Não preciso. Ele é o Senhor da obra. Ele nos coloca onde quer. Se você crê nisso, a sua vida é mais leve. Fé é isso. Depositar o peso sobre tira dos teus lombos. Ah, a sua caminhada vai ser mais leve se Ele estiver no controle amanhã Deus vai fazer maravilhas entre nós, amanhã veremos coisas maiores, a glória de Deus virá se hoje Jesus falou contigo, você quer dizer sim, eu quero seguir o Senhor eu quero atender o teu chamado, eu quero que o Senhor tem para mim a vida, onde você está, fique de pé no seu lugar nós vamos clamar agora, nós vamos pedir, Ele vai nos visitar Aleluia! Pega as suas mãos para o céu, faça as suas entregas agora. Converse com Jesus, eu não sei no que você está pegado, eu não sei o que tem roubado o seu sono, eu não sei o que são redes vazias para você. Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior, aleluia. Pai, visita o Teu povo hoje nesta casa Que perspectivas mudem Que projetos sejam enterrados hoje Que planos de carreira se submetam à Tua vontade Pai, em nome de Jesus Que os barquinhos que o Senhor confiou nas nossas mãos Sejam levados para o Rei da Glória Ele usa barquinhos simples ele usa máquinas de fotografia... Teclados... Ele usa... Ah, Deus... Ele usa pessoas... Com habilidades... A cozinheira... O pescador... Ah, Pai... O Senhor usa... Usa pessoas... Quero pedir, Pai... Que hoje... Sejamos desafiados... A ir mais profundamente... A conhecer a Tua Palavra... A dominar a Tua Palavra... A crer mais... A querer mais... De coisas de Deus... Nos leva, além, nos leva além, nos leva além, nos leva além, nos leva além nos move por fé muda Pai o nosso pensamento, as nossas prioridades que o Senhor seja engrandecido nesta casa hoje que a Tua glória venha agora Pai que o Teu poder caia sobre a cabeça de pessoas agora que o poder de Deus uma investidura de autoridade seja derramada dos céus neste lugar vento impetuoso, glória manifesta, vem nesta casa hoje levanta, que jovens homens, senhores, senhoras, sejam cheios do Espírito Santo possamos ver meninos cantando cheios do Espírito Santo atuando, dançando trabalhando, advogando ah Deus usa usa-nos para o louvor da tua glória vem Espírito de Deus como um dia em Pentecostes, Pedro foi cheio do Espírito Santo Que hoje, neste lugar, a glória de Deus se manifeste mais uma vez Meus irmãos, sejam cheios do Espírito Santo Que eles não se contentem com pouco Nós temos essa vida, esta oportunidade, esta história para marcar E eu quero pedir, Pai, queremos ver as portas do inferno sendo derrubadas em nossos dias com vontade, inspira jovens meninos cheios do Espírito a procurarem, a trazerem e que venham aos montões que possamos ver um movimento de salvação como nunca antes, nesses próximos dias, semana que vem que essa casa esteja cheia e na próxima ainda mais Pai que o teu mover não pare entre nós faz algo novo faz algo novo em nome de Jesus Pode aplaudir ao Senhor Quero fazer mais um convite Você que veio a essa casa E não conhece Jesus Pastor, eu já ouvi as histórias Eu já li na Bíblia eu já não estou falando disso Eu também conheci as histórias Talvez você carregue um crucifixo no peito E tenha a Bíblia aberta na sala de casa Eu estou falando disso Jesus é Deus pessoal Ele fala com a gente Emmanuel, Deus conosco hoje eu não conheço uma história, eu conheço Cristo ressurreto, Ele fala Ele mostra caminhos, Ele se relaciona com a gente o Evangelho é vivo e poderoso a minha vida foi transformada com uma oração hoje eu queria orar e eu creio, se for desejo do seu coração a Bíblia diz que estamos mortos por causa do pecado mas quando reconhecemos que somos pecadores o Espírito sopra sobre nós e nos dá um Nova vida, um novo nascimento, Os nossos sentidos são abertos para a realidade espiritual. Se hoje você quer conhecer Deus dessa maneira, se hoje você quer que o Espírito te desperte da morte para que seus ouvidos sejam abertos, seus olhos sejam liberados. Se você quer conhecer a pessoa de Cristo Jesus, aonde você está, levante sua mão bem alto, quero orar por você, tem alguém aqui? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe Deus... Tem uma multidão. Repete sua oração comigo aqui. Fala assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Que o Teu amor Que a Tua graça Que a Tua presença Sejam comigo todos os dias da minha vida Eu quero a Tua presença Eu quero, Senhor Faz assim Em nome de Jesus Amém Amém Nós vamos cantar a última canção Os pastores Venham aqui à frente Pode vir, pastores Pessoal do Colete Verde Enquanto nós cantamos essa canção, se você levantou sua mão... Quer receber uma oração, uma orientação... Existe um próximo passo, nós queremos te orientar... Enquanto nós cantamos, saia do teu lugar... Vem aqui, peça uma oração... Peça para que alguém ministre na sua vida... Se você também tem um, uma situação na vida... Um, uma enfermidade, um problema... E quer uma oração específica... Nesse momento, venha, venha agora... Nós queremos abençoar a sua vida... Enquanto nós cantamos, venha, você levantou sua mão, venha, venha, venha. Deus quer marcar a tua vida, essa oração é importante. Pode chegar aqui em nome de Jesus.